0: 第二十一章，西域乱战。一堆乱石散落在了大石的后边，羊群躺在乱石之上，脖梗似乎被什么利器给割断了，是鼓鼓的流着血，染红了乱石。牧羊人吓得腿都软了。第一，他常年混迹于这一带，看这羊脖梗上的伤痕，分明是一种野兽所为。第二。羊死了，他也免不了刑罚。思来想去，这里不是久留之地，而且自己少了一只羊，迟早会被官府知道，到时候可是吃不了兜着走啊。最后，他决定主动报官，讲明实情。看来，坦白从宽，抗拒从严的政策是自古就有。官府出使听闻。这牧羊人丢了一只羊，也是大惊。虽然案子不大，但是温素国刚被灭，这孤木国的统治者是急需稳定人心。而且这位官老爷以前就是这温素国的官吏，刚刚投奔到孤木国旗下，是急于表现自己，给新主子留个好印象，所以他决定杀一儆百，严惩牧羊人。牧羊人惶恐之下说出了自己的见闻，但是当地官府却并不相信。说来也巧，不久之前，郭沫国派出了一位巡查官吏，主要负责考察这各地官吏的政绩。此时他正在温宿官府做客。常言道：“官大一级压死人。”这温宿本地的官员又是将官，岂能不从？是忙不迭的就将牧羊人召唤前来。巡视官吏听闻这牧羊人的讲述后，是心怀大畅，急忙上报朝廷。原来，关于温宿国中有关这神树的传说，是不胫而走，估摸国上下全都知道此事。而灭了温宿国后，这估摸国的国王是下令不惜一切代价要找到此树。本来，关于神树，这百姓多少也知道。可是后来太子掌权之后，是神树招来了很多凤凰，而当地百姓并不知道这些凤凰是早已灭绝的药龙。药龙生性凶残，是残害了不少人畜。太子下令迁移神树，寻常百姓不得靠近。而攻显温宿之后，这孤墨国国王因为恼恨当年战败。将这温素的皇族是全部诛杀，无人生还。从此再也无人得知这神树的下落。知晓牧羊人无意中见到了这棵神树，这个消息无异于一剂兴奋剂。估摸国国王是急忙下令，动员百余人跟随牧羊人前往神树所在地。当牧羊人带着百余人的队伍来到了山洞处，亲眼目睹了神树的雄伟，在场之人是无不震惊。可是这么大一棵树，想要移动它，那百余人的力量是远远不够。无奈之下，只好派人再次上报朝廷，请求增派人手。当晚，牧羊人和这一百多人都暂且睡在了山洞之中。牧羊人还在想，这次本来死定了，没想到阴差阳错的找到了神树，这大大的一笔封赏是跑不了了，说不定还能哄个官职呢。他正做着美梦，不想灾祸是从天而降。时至深夜，众人都已进入梦乡，却听得巡哨士兵是一声惊呼，接着众人惊起。只见山洞中不知从何而来，就涌出了很多怪鸟，是形似凤凰，见人就要凶残无比。这百余人中有很大一部分都是文官，这剩余的武将也不是以一敌百的高手，士兵随从只有五十多人，而这些凤凰却如潮水一般，是数之不尽。很快，百余人是全部败下阵来。瞬间，地上就倒闭了二十多人，血流成河，这耳边都能听到凤凰啃食人肉的声音。见到眼前惨状，牧羊人吓得魂儿都快飞了，是撒腿就跑。他是本地人，这崎岖的山洞他也曾经来过一次，可谓是轻车熟路。一口气儿跑到山洞之外。骑上山洞外的马匹，是奔着家里方向就去了。到家之后，他是惊魂未定，赶紧招呼上老婆孩子，连夜逃命了。而孤木国得知因为神树高大不易搬动时，国王大怒：“哼，文素不过尺寸，小国尚可迁徙神树，难道我们孤木就没有此能人吗？”于是。他从队伍中选出来五千勇士，前往山洞中搬移神树。可没想到，回到山洞之时，见到的却是人间惨象。洞内横七竖八地躺着数百具尸体，全都残缺不全，有的尸体甚至都被血水给泡着，到处都是残肢断臂和人体上的器官。有的肠子都挂到了神树之上，鲜血还在滴落。这种场景，任谁也会震惊。而这消息再次传到龙王座前，他龙颜大怒，认为办事之人不利，一连就罢免了十六位官员，并亲自提着万余军队是杀袭而来。要知道。此时，郭沫国的全部国防力量只有不过两万五千人呐、啊。此刻，神树所在的山洞已经汇聚了一万五千人的队伍。得知国王亲自前来，因官员怕惊扰圣家，所以提前打扫好了山洞。来到此处，并没见到之前的惨象。国王认为是有人刻意隐瞒，于是下令搬动神树。不料，这国王的话音刚落，黑眼之中是冲出来一只凤凰，动如脱兔，瞬间就咬住了国王的脖颈。群臣大惊，是乱作一团。但还没等他们有所反应，这黑眼之中更多的凤凰涌出，这所有人都是遭到了袭击。国王更是周身布满了这种恐怖的凶器，但好在郭沫常年征战，训练有素，这护国将军当场拔剑指挥反击。一场激战下来，一万五千大军是阵亡者达到上千人，重伤者更是不计其数。官里阵亡三十余人，国王是殒命而死。无奈之下，官衔最大者是下令撤退，先将国王的丧事给办了，这其他的事儿再听朝廷裁决。国王的尸体就这样运回了都城，太子继位，对外宣称国王忽得重症暴毙。不料国丧正在进行时，这邻国兼当初的盟友龟兹国是举大兵袭来。本来，姑漠与龟兹国力相当，但是因为寻找神树玉玺，虽然只丧失了千余人，但是对于姑漠国来说，也是国防力量大大受损。何况国丧正在进行时，人心不定，兵无战心，姑漠国是一败再败。眼看龟兹大军已经兵临城下，而这姑漠只能困守都城。无奈，刚刚由太子继位的姑母国王只好签订了城下之盟，宣布向龟兹国称臣。在其间，他派去签订强书的官员发现，这龟兹国的官员中有一人竟然是当初的牧羊人。原来，牧羊人是连夜逃出温宿，一路跑到龟兹国的国境。但是初来乍到，人生地不熟，他的羊群又全部留在温宿，他的妻子也整天抱怨他一事无成。万般无奈之际，他只好向龟兹国统治者透露了神树的消息。龟兹国当然也一直觊觎着神树，他们当年肯跟姑墨国结盟，就是幻想着可以先一步找到神树。只是没想到惨遭这野兽大军的蹂躏，是惨败而归。这一次得到了神树的具体所在，这龟兹国的国王也是不敢轻举妄动，主要考虑的是其他的国家。这与孤木国是实力相当，真要是撕破脸，鹿死谁手还并不好说。所以他先派人偷偷潜入了孤木国打听消息。细作回报是果真有此事，而这龟兹国国王听后，却是更加心急如焚了。眼看这样一件宝物即将落入他人之手，焉能不急？正在一筹莫展之际，细作再次带回消息：不知为何，这郭沫国的军队大败，国王殒命身死，是一个天大的好消息。立即派大军讨伐，这才有了兵临城下这一幕。这新国君刚刚登上皇位没多久，就签订了一条侮辱性的不平等条约。姑墨国的老臣是无不叹息，但是这位新国王却是不以为然。他整天玩乐，并下令有关温素国的树的事情是永远封锁，不得告知后人。有心腹不解，是私下询问，新君答曰：“此树名为神树，温素长友，却招致两国联军围攻，后被我国剿灭。我国长友，然先王殒命，鬼子兵临城下，皆出此因。此非神树，此乃祸术耳。”众人见他继续享乐，皆摇头不以为然。龟兹国见邻国这位新君整日就知道贪图享乐，也渐渐放松了戒备之心，是专心致志地安排这迁徙神树的事宜。不到十天，又传来消息，是龟兹国损兵千余，国王重伤不治，估摸新君是旋即下令，全军反击，一血前耻。龟兹国虽然前番战胜，但是占领此地不足十天，加上当地百姓是饱受这连年战乱之苦，是纷纷反抗。龟兹国驻军是一百千里，而这还没完，周围的三封、伊寻、微须等三个弱小国家也是纷纷参战。原来，这郭漠新军看似昏庸无道。实则是运筹帷幄，他派心腹是悄悄联络三国，或赠金，或联姻，或许诺割地。三国实力弱小，情之若被龟兹国壮大，迟早会被吞并，于是起兵反抗。虽然郭兹国实力尚未恢复，但是得这三小国援助，是声势浩天，一路势如破竹，龟兹是一败千里。只剩下都城这一座城池，但是孤木国的新军却并没下令攻破城池，反而主动提出要与龟兹和谈。这四国一路所占土地，除孤木国原有国土外，全部归还。龟兹国已经是气息奄奄，对于这种条件当然是求之不得。众人不解。就与询问新军，新军回答：“龟兹强大，周边邻国皆无力与之抗衡，遂三方依循，微胥三国愿与我军结盟。若是吞并龟兹，我国或割地，或收复原有国土，但连年征伐，数年内难以恢复元气。三国见其可灭龟兹，必人为可灭我。”谋我只在当下，遂与龟兹讲和。龟兹在三国不敢妄动，则我国亦可收复原有国土，养精蓄锐，大事可成。自此，五国并存的局面恢复如初。不过，无论是龟兹还是姑墨，都花费了六七年时间，才渐渐恢复了往日雄风。后二年。两国是一路攻三封，一路攻一旬，二国王。又一年，微虚国孤城困守，是国王自刎，旋即灭亡，由归兹占领。灭亡三国之后，孤木国王身体突然抱恙，而有人提议说找神树可治，谁知当人们再次返回当年地点之时，神树却突然不见了。估摸国王下旨，朕命乃天意，不可逆也。他嘱咐太子要勤政爱民，不要轻起事端。龟兹国新君贤明，不可图也。翌日，国王崩，但是太子年轻气盛，一直恼恨于龟兹占据了威虚。十日后，太子下令发兵两万，征伐龟兹。